0: Muito boa noite pessoal, muito boa noite ouvintes da Rádio Sonora FM. O programa Gritaria está no ar hoje com uma presença diferenciada nas, no, na ancoragem. Assumiu o lugar do Jean hoje, Leandro Sam, Sommer, quem vos fala hoje. E olha só a coisa linda: o programa Gritaria hoje é sobre produção fonográfica e nada melhor que discutir, para discutir esse assunto dois profissionais da área. Nos estúdios hoje aqui conosco, Marcos Mangoni e Matheus Girardi. Muito boa noite, gente. Boa noite. E siga o Gritaria nas redes sociais, facebook.com/programagritaria e no Instagram pelo programa arroba, programaGritaria. Ainda também que tem no nosso canal no YouTube e no Spotify você consegue encontrar por programa Gritaria apenas. O programa Gritaria vem com o apoio de K-Sound Studios, JB Agenciadores, que providenciou essa máscara maravilhosa pra hum. gente aqui hoje. Uma baita de um bonitona. Meu pai vai ficar faceiro com isso aí. Tainês, fotografia. Eduarda Batistel, design gráfico. Volátil design. E Carol Kunzler, terapeuta reikiana. Muito bem, boa noite Marlon, desculpa cara.
1: Tudo bem cara, não, tudo bem, tudo é, bem fica tudo tranquilo. Bem, mas
0: é que a gente é corriqueiro. Ih, bom. E a gente deu boa noite antes também.
1: Isso, já, Deve <risos> umas quatro horas atrás.
0: Pois então gente, eu gostaria de iniciar, iniciar o giro da mesa aí, pedindo o destaque inicial de cada um, começando da minha esquerda a direita, primeiramente pelo Marlon. Quais são os destaques de vocês hoje?
1: É, na dúvida sempre a esquerda. O... <risos> Ah, o meu destaque inicial é, é, é muito interessante não, não foi essa semana Foi acho que na semana passada Ou na semana anterior O Zac Wild Ele tem um Um, um, um projeto é, Que se chama Zach Saba uhum. Em que ele toca é, Só músicas do Black Saba E ele gravou o primeiro álbum inteiro né? Então no caso ele trocou né? uhum. Zach Saba E, ele, e tá no, no Youtube
0: ele gravou um, o, o inteiro Black Saba, Black Saba, isso? Tudo, que coisa é
1: isso? Exatamente. Ele gravou o álbum inteiro e ele disponibilizou no YouTube. Então tem pra todo mundo que no, no, no Spotify, obviamente, tem, mas uh -huh. quem não, tem o, quem não uh -huh. tem o Spotify, tem no YouTube o álbum completo do, 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 do Zéx Saba.
0: Pô, que massa, cara. É, muito é, interessante. Uma, um, um destaque e indicação. Um destaque e indicação. Mer muito bem, muito bem. E você, Gerardo, o que, que tu preparou para nós, meu amigo?
2: Bom, não tive muito tempo para preparar, né? <risos> Bom, meu destaque não é algo que aconteceu, mas algo que vai acontecer. Tem a live do Guilherme Dias, Olha na aí. sexta que vem, lá no canal do estúdio. Muito Guilherme bem. Dias, aqui de Varropilha, quem quiser conferir o trabalho dele, é só dar um chego lá no canal do YouTube na sexta-feira que vem.
0: Certo, e qual que é o link do, do canal do YouTube? É, é youtube.com.br barra... De estúdio, show! Show quem quiser acompanhar, aí tá na mão o link. Então, e você, meu amigo Marcos, o que trouxe para nós? Então, destaque é de baterista, ah, é... não, não, na verdade
3: é homenagem ao Ed Van Halen, né? Com é... certeza, ah, tá merecido, né? É, é. Que aqui eu acho que todo mundo curtiu, Tô. né? Quem não curtiu, tem que foi curtir. influenciado com e que mudou
0: a, a música, a guitarra né? no com mundo, com certeza, né? com certeza. Muito bem, muito bem. Vamos falar dele depois também. Uma das nossas notícias aí é uh, o infeliz falecimento do nosso grande ídolo. E o meu destaque de hoje, então, pessoal, também vai se encaixar numa parte da nossa pauta de hoje, que a gente já falou também numa outra oportunidade, e eu gostaria de reforçar, porque realmente é muito importante, nós, nós vivemos num momento onde uh, política é... Um, claro, que sempre foi, mas no momento que nós vivemos hoje, é muito importante a gente parar e conhecer as pessoas nas quais estão se tentando se eleger e tudo mais e essa semana então começam os debates e tudo mais eu, eu gostaria de, de fazer esse, esse destaque de hoje para todos os ouvintes que estão aqui procurarem conhecer os candidatos procurarem contato com os candidatos tu não precisa, tu não pode ter medo dos candidatos tu tem que ir atrás e perguntar o que, que ele vai fazer e ele vai ter que ser honesto contigo e é nessas horas que tu percebe quem é quem muito bem Seguindo então, nosso primeiro tópico aqui, as notícias da semana, mas antes nós temos o giro. Ah, é verdade, cara. Hoje o giro vai ser apresentado pelo Marlon.
1: Vamos fazer o giro, Muito então, aí, Vamos fazer o giro do Leandro. Ah, <risos> nessa. Ne, uh, que isso. Nessa data, <risos> em 1948, nasce o nosso querido cabelo de tigela, Johnny Ramone. Grande! Grande! grande Johnny Ramone em 1957 Jerry Lee Lewis grava seu clássico Great Balls of Fire em 1957 também no mesmo dia, olha que curioso uh, o governo americano declara o LCD perigoso e ilegal aí foi o, o momento que a gente começou a declinar no, no mundo né? <risos> uh, em 1971 John Lennon grava a canção Imagine que com certeza foi a música que, que marcou a, a carreira de John Lennon, com certeza não é a melhor dele, mas que marcou a, a, a carreira dele, e que quando se fala de John Lennon se lembra se na lembra, hora de, de Imagine
0: Quando você cria teorias de paz. E isso, hein. É, é,
1: é, tem sempre um vídeo no Discovery Channel tocando com Imagine no fundo. <risos> em 1976, Sex Pistols assinou com a M Records por 40 mil libras. É bem curioso porque era um valor muito alto. Para uma banda de punk ruim. Ah, desculpa. desculpa quem tá ouvindo que gosta, mas tem que saber que é ruim. Tem uns. Tem uma. Representa muita coisa, mas a música era ruim. É isso aí. 1987, Chuck Berry recebe uma estrela na calçada da fama. Chuck Berry, queridíssimo, que uh, eu acho que dos mais antigos é o único vivo ainda.
0: É. Um, um dos maiores, uma das maiores referências do Angus, inclusive.
1: Do Angus? Uh, Chuck Berry foi muita referência também na época do Blues. Ele deve ter mais ou menos a idade do falecido B.B. King, Exato. então ele deve estar já na casa dos 90 anos. 1988, o Dark Side of the Moon completa 700 inacreditáveis, 741 semanas entre os álbuns mais vendidos.
3: Nossa!
0: Isso
1: é absurdo. É absurdo.
0: <risos> Jamais alguém vai bater essa marca. <risos> nossa, certeza. é
1: demais. Em 1991, Soundgarden lança o álbum Bad motor Finger. Um álbum muito bom. Em 96, o Marilyn Manson lança o álbum Antichrist Superstar.
0: Que é... É Marilyn
1: Manson, é. né? Pra quem gosta, é, é isso aí. <risos> em 2002, o Bon Jovi lançou o álbum Bounce, que eu, pra ser bem sincero, não conheço. Tu conhece? Não, não, quer dizer, eu
0: acho acredito que eu conheço algumas músicas, porque eu tive uma, uma fase assim que eu... Gostava, tu cantava muito,
1: Bon Jovi.
0: É, é uma, é uma voz que, querendo ou não, combina com o timbre da minha. E...
1: Isso, Always, inclusive. Yeah. Always. É. Always. cantava isso. muito Always.
0: Cantava Always, cara. É. Até hoje eu canto. Canta? Se, é. Se mas faz tempinho, faz tempinho. Se já que pedir não canto.
1: direitinho o canto. Faz tempinho que eu não te vejo cantando. <risos> e em 2013, o Korn lança o álbum The Paradigm Shift. O se eu não me engano, o último álbum deles. Provável. Eu acho que 2013? É, eu acho que foi o último. Talvez tenha mais um. Manda aí no, no, na live. Isso! Comentem, se teve mais galera, um, comentem. se teve mais um, ou se teve alguma, é, alguma. Alguma curiosidade, alguma coisa que aconteceu no meio desses. desse, desse giro aí que tu quiser é, comentar, quiser manda aí. Isso que a coisa era boa. E que isso, isso. É um quiser me idiota. xingar, dizer que o Sex Pistols era bom, pode me xingar. <risos> mas vocês têm que saber que não é. <risos> É isso, e é isso aí É
0: isso aí. então muito bem fechamos o giro de hoje com o Marlon botem na live aí também o que vocês acharam se o Marlon é melhor que eu que daí qualquer coisa nós trocamos papel aqui e passando para o primeiro tópico então as notícias da semana notícia número 1 um, a ICDC lança inédita Shot in the Dark e anuncia a data do novo álbum o ICDC lançou nessa quarta-feira dia 7 ontem a inédita Shot in the Dark revelando assim a primeira faixa do seu álbum Power Up que é PWR barra Up né? E a banda também divulgou Na arte do disco O lançamento, né? Dia 13 de novembro Vai ser lançado aí um álbum com Acredito que tem 10 ou 12 faixas Bem coisa desse de si mesmo Carregado em música E por mais que vocês digam que é tudo igual Não é tudo igual E
1: mesmo que seja tudo igual é bom
0: É, não se mexe em time que tá ganhando, né? Então, pra notícia 2 né? Trazer essa, essa fatídica Notícia aí de que morria o o nosso lendário guitarrista Van Halen, é de Van Halen, uh, um, o fundador da banda Van Halen morreu aos 65 anos nessa terça-feira, dia 6, depois de uma longa luta contra um câncer de garganta, de acordo com fontes do, do site TMZ, o músico estava internado no hospital St. John, na cidade de Santa Mônica, nos Estados Unidos, e ele estava acompanhado de sua mulher Jane, do filho Wolfgang e de Alex, o seu irmão e baterista da banda, uma grande perda né pessoal? É, realmente como o Marcos falou ele reinventou o caminho da guitarra muita coisa, muita sonoridade veio dele, aposto que muita gente teve muita referência dele guitarristas até uh, de, de outros gêneros assim, eu, eu acredito, não tenho certeza mas eu acredito que até mesmo o guitarrista do Pantera foi um, um foi um cara que tinha o, o Van Halen como referência todo pela sonoridade, pelo timbre e tantos outros, né? tantos outros que que tiveram essa essa marca registrada daquela eu tive até um cabo do Van Halen uma vez não que era. sem dúvida o
1: o Van Halen é, para todo aquele guitarrista que é tipo para toda para toda fase é, speed metal e, Sim. e tipo né que ele, da geração dele, ele sem a menor sombra de dúvidas, era mais rápido, mais ágil e mais técnico. Mais preciso Mais também. preciso. É, tipo, é, o, o, a, a Eruption, se eu não me engano, era um, um aquecimento que ele fazia. Linda, cara. E hum. é muito absurda. E, então, ah, é uma...
0: E até hoje as pessoas tentam replicar né a Eruption. Assim. Nossa. É um, é um solo muito tocado ainda. Nossa, é, nossa. Uma vez num show,
1: pra quem não sabe, gente, eu... O Leandro, a gente teve uma banda um tempo atrás, a Vintage. vintage. E volta e meia antes do, do show, quando eu tava passando o som do baixo, eu fazia Eruption no baixo. Que coisa linda. Né? fazer Eruption no
0: baixo. Mas me diz uma coisa, velho. É vintage ou vintage? Nunca, se, nunca se teve uma. uma <risos> nunca
1: se teve uma certeza sobre o nome.
0: <risos> eu tô brincando. Cara, então, partindo... E outra, só diga, pra concluir.
1: Diga. O. A Hot for Teacher. Na minha opinião,
0: é o melhor riff do hard rock. Boa, gostaria de perguntar então pra vocês, de todos, da... começando com, com Hot For Teacher, qual música tu indicaria do Van Halen? Cara, eu
2: não sou muito
3: bom com nomes de música, não vou lembrar de <risos> cabeça nenhuma. Velho. E tu, Marcos, consegue é, lembrar de alguma? A gente tá igual. Gente <risos> é igual. Ah, é Eruption, né, que eu acho que é... Mas uma coisa que tu falou Que eu ia te interromper Não é só no Van Halen Que a gente escuta o Ed Van Halen
0: né? Sim Sim é, no, ele tá, Dele tá no um Michael Jackson, de
3: música Que a gente curte é. Nem faz ideia que tá aí Então é um é músico verdade. Aquela coisa da técnica da, da velocidade Mas eu acho que é um músico Que tem Não que os outros não têm, Mas que tem muito mais Do que os outros Que é a musicalidade Se uh -huh. então. uh -huh. então, não me engano Essa Beat é dele é, é Isso então. é, Tecladista né, Guitarrista que toca teclado Ah sim eu, Jump é, <risos> Jump, então tem umas coisas assim que, que tem que, cara. Eu acho que Van Halen é é tipo Black Sabbath, né? Tipo ACDC, pra quem gosta de hum. rock e, e não passar por ali, tá perdendo, tá perdendo um monte de com certeza. E a banda
1: inteira assim. é muito boa, ele com certeza, é, eu não os irmãos, ter... né? É.
3: Não tem, é, 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 um, é um clássico, um quarteto não, e, assim que não... Não,
1: todo, to, todos os vocalistas que eles tiveram é... Um melhor bom. que o outro, né? Não, um não tem, não tem, não é. tem. Então, assim, ó, quem não ouve o Van por é, favor. E é uma
3: banda querida por todos, né? É. Não Sim, Não tem, exatamente. ah, eu gosto dele, mas não, é, todo mundo...
1: É isso aí.
2: mais um adendo, ele pode talvez não ter sido só referência pra... Para algumas pessoas do, da música, né? Mas também como inspiração de fazer com coisas certo. audaciosas, coisas é, diferentes na guitarra. Com certeza. Né? De desafiar de, isso baixo aí. outro baita ponto também.
0: Com certeza, gente. Com certeza. Muito bem. Então vamos passar para a nossa notícia 3, que é para informar o pessoal sobre as eleições da, da nossa cidade, né? Nessa sexta-feira começa o horário político no rádio e TV. Propaganda eleitoral gratuita começa na sexta-feira dia 9 e segue até o dia 12 de novembro. São duas as formas, sendo que a primeira delas é um bloco, que deverá ocorrer da seguinte forma, pre pre para prefeito, de segunda a sábado, das 7h às 7h10 e, e do meio-dia ao meio-dia e 10 na rádio. E das 13 às 13h10, e 20 horas e 30 minutos até as 20h40 na TV. E também. Uh, né? Deixando um lembrete que tem um programa novo Com entrevistas com os candidatos da prefeitura Aqui na Sonora Na segunda-feira com o Guilherme Macalossi Ele vai entrevistar aí o, o nosso candidato a prefeito Fabiano Feltrin Do PP E eh, o nome do programa é Papo de Eleições A partir das 13 horas Aqui na Sonora FM E go gostaria também né, de, de, de repuxar o destaque que eu dei Que vocês Todos ouvintes e cidadãos farropilhenses, devem tem o dever de conhecer os candidatos e saber o que eles têm preparado para gente e se eles têm preparado porque sinceramente eu tive a chance de conversar com candidatos esses dias que eu cheguei para ele tá e aí o que que tu tem para cultura e tudo que eu ouvi foram gaguejos foram ah que E aí eu vi que o cara não tava sabe não fala
1: que nada que é melhor.
0: É, então, cara, é, é importante demais a gente conhecer as pessoas nas quais a gente vai dar o poder, porque depois das eleições é quatro anos que tu vai ter que simplesmente aceitar e arcar com tudo que acontecer, ou deixar de acontecer, né? E eu queria saber, inclusive, se algum de vocês tem alguma, algum comentário a fazer sobre essa notícia, sobre alguma indicação, qualquer coisa. Gostariam de comentar algo, Marlon?
1: Uh, não, é da semana passada Também eu já comentei Pra gente ter bastante cuidado Que eles já estavam passando nas casas e, e a gente tem que ter bastante cuidado é? Né, porque o pessoal está fazendo propaganda política Que o coronavírus não está circulando né? Não, não tem é, é, Exato, então vamos ter bastante cuidado Se dá pra atender, atende Se não dá, não atende Faz parte E, e sempre tenham é, né, Os cuidados básicos do... De que a gente normalmente já tem no dia a dia, tem também isso e. E você,
0: meu amigo? Eu
2: acho que é reforçando o que tu falou, né? Pra procurar bastante informação, entender bem e fazer isso direito, né? Não de qualquer jeito. Com certeza. Entender bem de cada um, mínimo de propósito que a pessoa tem e tentar escolher um pouco melhor. Sim. Com certeza, cara
3: cara para mim a política é muito complicado porque enquanto os políticos tiverem a, a diferença de um cidadão civil por exemplo os privilégios né? é cara é para mim não me convence isso e, e inclusive é ruim falar isso agora mas que a gente tá nesse nesse período aí né que tá eu acho que tudo que tu falou que vocês falaram tem que tem que estar tá bem conscientizado. Só que eu não vejo ninguém entrando na política para querer mudar a política O uhum. jeito que se faz política Então parece assim Ao meu ver é que Cara, eu vou entrar nessa teta Vou fazer o que tem que ser feito Porque por exemplo, tem gente que É, é candidato a prefeito Não sei quando é que ganha o prefeito 20 mil? É, mais ou menos isso é, Tem gente 18. que... 18 mil Tem gente que, numa empresa, que Tem uma empresa que ganha 200 mil por mês e vai se candidatar a prefeito, por exemplo. E eu não vejo muita... Verdade. É, porque assim deve ser... Não, mas a gente precisa botar gente nova ou gente diferente ou... É, sinceramente, cara, eu não vi ninguém até hoje dos grandes empresários que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Vamos citar três aí. Clóvis Tramontina, Alexandre Gendene... E o Gerdau. É, o Algum deles sequer mexeu em alguma coisa em política, entrar de colocar o nome deles lá para querer mudar. Isso. E, e essas pessoas provavelmente conseguiriam mudar alguma coisa porque são administradores, né? É, pela popularidade, é, né? É, é, e até pelo pelo jeito que as empresas funcionam, Sim, com né? Certeza. Porque na verdade uma prefeitura é uma empresa, né? Não é Sim, o... Então, para mim é uma coisa assim que eu tô muito desacreditado dessa dessa coisa chamada política no Brasil assim, porque Agora é uma coisa, eleição, depois da eleição é outra. Então, pô, é. como é que tu vai. É, é né? acreditar num sistema assim, sabe? É uma mentira muito lavada, assim. E eu acho que o que está errado no Brasil é que a gente tem que votar, ser obrigado a votar, né? Porque se a gente não fosse obrigado a votar, eles iam perceber o quanto é, gente verdade. que nem eu, assim. Tipo, eu vou abrir aqui. Eu não voto faz uns, ah, uns 15 anos, eu acho. Aí até pergunta, tá, mano, tu não vota? Tu deixa branco ou nulo? Não, cara, eu pago 3,75 de multa. Uma semana depois da eleição. É ruim falar isso, cara, sabe? Porque parece que eu tô deixando do, o meu papel de cidadão de lado, assim. Só que se eu não acredito nessa jogada, como é que eu vou fazer alguma coisa, né? Entendo. Eu, eu entendo a situação de todos, assim, que eu acho que tem que ter, né? Essa questão da mudança e tal. Mas, bicho, mudo. Nos últimos 30... Eu já estou quase 50 anos... Nos últimos 35 anos que eu vejo... Isso é igual, cara... Igualzinho... Igualzinho... Ficou pior, eu acho, né? Sim... Mas é um... É um, é um mecanismo... Meio complicado, assim... E o que me chama a atenção... É que as pessoas que entram na política... Não fazem nada para mudar... A, a forma da política, né? Porque... Acho que é um
2: ponto que começa a se tornar difícil de acreditar, né?
3: É, cara... Eu já não acredito mais... Se alguém vier me dizer... Ah, não, eu vou fazer isso... Eu vou fazer aquilo... Cara... É, é aquela coisa do, do, do Fazer caridade Bater um, uma foto, né Sim. Que tipo de caridade Tu tá fazendo Tu tá fazendo propaganda, né cara? Ninguém precisa saber Que tu tá dando tá Ajudando alguém é, As pessoas, é, né? né Então pra mim A política meio Funciona assim mesmo é, é, e, Eu acho que Não podia Ter reeleição tem que trabalhar Quatro anos Acabou os quatro anos Acabou todos os benefícios Não tem mais nada Entendeu Pode ganhar um ontem, mas não tem que ter essa coisa de foro privilegiado. Yeah. Né? Isso. Tá? isso aí fode com tudo, porque. E aí? Como é que nós vamos fazer isso, né? Exato. E tira da onde? Ah, né? eu não podia ter falado tanto.
0: Todo... <risos> não, não, que isso. Estamos aqui para debater. É isso mesmo, cara. Não só como... para dar um exemplo desse foro
1: privilegiado: a Flor de Lis matou o, expo... o marido, no caso, que era FIPA, deixa assim, matou o marido e, te... e não tá respondendo porque ela tem foro privilegiado. É,
3: olha só. E aí? Okay. Fernando Colo agora ele ganhou foi absolvido de tudo que ele fez. <risos> uh, 20 anos, 15 anos depois. 20 anos depois, né, cara? Então quer dizer. É foda, cara, é foda. Quantas pessoas se mataram por causa do que o cara ah, fez? Ah, isso é do... verdade.
0: Do cólera, é verdade. É, cara, é pesado. Isso é, é, e
3: a gente nem tá falando em corrupção, é? e a gente é. só tá falando é que a coisa não funciona, né, cara. É. Aí uns dizem, ah, porque é muito grande. Outro... Cara, não tem isso, cara. Se tem uma empresa que tem 50 mil funcionários e, e funciona. funciona, por que não vai funcionar uma prefeitura que tem mil? É,
0: é exato. Né? E tem um, né... E o simples objetivo
3: de... É, de, 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 de cuidar da, 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 da população Exato. e da, dos bens é, comuns, e né? lembrando
1: que a empresa tem que dar lucro, a prefeitura não.
3: Exato, só ganha, porra. Exato. Se exatamente. não funcionar isso, que vai funcionar o quê né?
0: Exatamente. Mas vamos falar de música? Vamos, vamos falar. <risos> <aí>. <risos> logo, logo, a gente tem cinco minutinhos antes de entrar no nosso comercial. Eu gostaria que vocês, antes da gente iniciar o papo, se apresentassem como profissionais, começando pelo Girardi. Muito bem,
2: sou o Matheus Girardi, tenho 28 anos... E atualmente trabalho com estúdio de gravação, produção, fone, vídeo, música,
3: lives, tudo mais um pouco. Tudo que dá. E tamo aí na lida.
0: Com certeza.
3: Eu sou o Marcos Mangoni, sou um pouquinho mais velho que o Matheus, né? Não precisa dar da ideia. É, é, trabalho no Jardim Elétrico já há um bom tempinho, fazendo gravação, produção, uh, mixagem, masterização, tudo que é da consultoria da música... Passa por ali.
0: E com que nomes uh, memoráveis que tu conseguiu trabalhar assim que tu poderia dizer pra nós? Ah, cara, são vários. vários tem, tem gente bem importante, assim que é o Pepeu
3: Gomes, né? Uhum. Como tem gente que nem é conhecido e que me ensinou muita coisa. Então, tem, tem um cara que eu tô fazendo, tô produzindo um trabalho dele agora, que chama Dioclésio Barato, que é um senhor de 65 anos e o sonho dele era ser cantor, sempre cantou e tal. E chegou num nível legal da vida dele Que ele resolveu fazer isso
0: Que massa
3: Cara, eu tô um ano e meio trabalhando com ele tu não faz ideia o quanto eu tô aprendendo de música Sem o cara ser músico uhum. Sabe? Então a nossa profissão assim, tem umas coisas bem bacanas assim, Porque é, essa coisa de mexer com a emoção né, Com o ego é. É, Isso aí Se tu for um pouquinho esperto assim, Tu aprende pra caramba E é uma lição de vida para outras coisas da, da tua vida, né? não só na Sim, música assim.
0: Não só dentro é, do estúdio
3: eu acho que todo mundo que, que, que eu pude trabalhar, assim, me ensinou alguma coisa.
0: Pô, que massa.
2: Toda que produção massa. acaba sendo uma aventura,
3: né? É, e é uma loucura também. Porque uhum. a gente começa sem nada e acaba com uma coisa bonita, é, né? Sim, é. E a gente tem que saber aonde tá. As pessoas, às vezes, não têm essa, essa ideia. Mas é legal. Tem, lida muito com a questão psicológica também, né? Ah, é. só mais
2: um detalhe, o Marcos foi meu professor de bateria ah. há muitos anos. Olha tá? só. <risos> E um grande influenciador pra mim começar a trabalhar. É isso aí, Olha bacana,
3: só. Entendeu? E
0: aí, hoje estamos juntos aí, né? É isso aí. Que loucura, rapaziada. Muito bem, muito bem. Então vamos puxando os comerciais. O programa Guitaria, então, fazendo o nosso spot de, de apoiadores, vem com o apoio de K Sound Studio, JBI Agenciadores, Tainês Fotografia, Eduarda Batistel Design Gráfico, volátil Design e Carol Kunzler, terapeuta reikiana. Venha fazer parte do Gritaria com a gente, venha gritar conosco. Siga o programa Gritaria no, no Facebook, no link facebook.com.br e no Instagram pelo arroba Programa Gritaria e mande suas mensagens no nosso WhatsApp também, que eu estou sem o número aqui, tu poderia me providenciar o número, gente <risos> Eu consigo o número depois, das, depois da, da, dos comerciais, então, gente. Fiquem conosco, em poucos minutos estamos de volta. E. Aqui! Muito bem! Até depois, galera! Um abraço! Participe da programação da Sonora FM 99648 2795. Salve, salve galera! Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, temos nosso encontro marcado aqui na Sonora. Programa Total com DJ Bullim, o melhor das décadas de 80, 90 e 2000. Conto com a tua audiência.
2: A partir do dia 5 de outubro, a Rádio Sonora FM começa uma série especial de entrevistas com os candidatos a prefeito de Farroupilha. É o papo de eleições. Eu, Guilherme Macalossi, vou receber nos estúdios da Sonora os candidatos. Sidney Catafesta, Fabiano Feltrin, Pedro Pedroso e Glória Menegoto. Vamos abordar os seus programas de governo, propostas e também o futuro de nossa cidade. A partir do dia 5 de outubro, todas as segundas-feiras, às 13 horas. Papo de eleições na Sonora FM.
3: Gritaria!
0: Muito bem, muito bem, pessoal. Já estamos de volta. Comercial rapidão. E deu tempo de buscar o telefone do WhatsApp do programa Gritaria. É o DDD 54, número 999306584, 6584. 99930 6584. E Vamos lá, então, partindo para o nosso assunto principal aqui, o nosso tópico principal, que é sobre produção fonográfica. Eu, hoje à tarde, tive procurando umas pessoas, uh, amigos meus e, e pessoas que trabalham no meio, para fazerem perguntas para a gente, né? para a gente conseguir desenvolver um papo, um papo mais mais solto. né? E te, eu tenho a primeira pergunta que eu vou fazer aqui é do Vinícius Adam, que foi o compositor dessa nossa trilha sonora, um grande amigo meu, lá de Novo Hamburgo. Grande músico. Ele pergunta para vocês... Como começar a ganhar... Bem direto. Como começar a ganhar dinheiro com música e produção musical na prática? Quais as dicas e, e macetes que vocês dão? Começando pela esquerda, pelo Matheus. E é. Como começar a ganhar dinheiro assim, já de é cara, <risos> meio complicado.
2: Cara, eu acho que primeiro que tu tem que ter é muito entusiasmo em fazer a coisa assim... Estudar, Tesão. botar a cabeça. Não é nem questão assim de tu querer ir atrás de curso ou coisa assim para aprender sabe, mas eu acho que é mais a questão de tu ter vontade de ir atrás dos problemas, de resolver não, as é coisas, disso. principalmente isso, começando por isso, sabe, e de nunca parar né, tu sabe que a questão musical assim é sempre isso aí, o cara tem sempre ter a força e vontade de nunca parar e e tá nativa sempre, né, então eu acho que o ganho vai vindo com, com isso com, e com o tempo né, uhum. não é algo que sim que tu vai ter uma receita para te ganhar sim. o dinheiro com isso, sabe Depende da área da música também que tu vai trabalhar, sabe? Então. Sim.
0: É uma pergunta meio ampla, assim. É, não, com certeza. E tu, Marcos? Ah, tu tem eu já acho
3: que quem começa na música pra querer ganhar dinheiro tá pensando totalmente errado, cara. Aliás, em qualquer profissão, né, cara? Claro. É, é, é. Eu acho que se tu tiver amor pra o que tu faz, empenho, é, for um cara super dedicado, escrever uma música bonita, bacana e depois. É, é, está rodeado com pessoas que entendem do, do meio... Eu acho que funciona, assim... Mas isso que eu tô falando não é seis meses, um ano, né? É uma sim. coisa, assim... Bem trabalhada... Bem suada... Todo mundo acha que músico é uma... Uma profissão... É... Eu não vou usar a palavra vagabundo, mas... Tipo... Ah, uma profissão que é tranquila tal... Cara, não tem nada de tranquilo... É, é muito complicado... Porque, como eu falei antes... A gente mexe com, com coisas que não são palpáveis, né? Então, é bem difícil isso Então, daqui a pouco tu consegue subir um degrau E depois não consegue mais subir, descer o dois e já se desanima hum. Então é uma coisa assim que o cara tem que estar tá bem animado, focado E essa questão de pensar em grana no começo Ou tipo, ah, vou entrar na música porque eu quero ser que nem o pessoal do sertanejo, né? A mesma coisa, a gente vai olhar uh, os caras que estão tocando hoje, que são o primeiro lugar no, na música sertaneja, provavelmente eles estão aí no mínimo há cinco anos, cara. Não. Então não é uma coisa do dia pra noite, não, e, assim... E né? sem
1: contar que com certeza é um em dez mil.
3: É, mas tá, hoje tá quase que nem jogador de futebol, né? É, tem um monte de músico bom, um monte de gente fazendo música boa, mas é cinco, quatro, no meio de cem, duzentos que se destacam um pouquinho. Eu tô falando no número bem... Então, e, e o tempo
0: de vida disso. É. Só
3: que a gente tem é. um outro lado também hoje, que é a questão da. da a, o cara pode fazer a sua própria mídia, né? Essa coisa de tu de, de poder botar tua música no Spotify. Sim, ah, mas o mas... que adianta botar música no Spotify e não divulgar ela? Claro, é, é tudo uma. Mas o que, que adianta ter o Spotify e divulgar se tu não tem uma música boa? É, então, é, o, clarinha, é né? o, o começo eu acho que é um pouco diferente, assim. Eu vou fazer uma coisa verdadeira, de coração, que toque as pessoas, que eu goste, né?
0: Em primeiro lugar, é, eu acredito. E eu aí acredito. depois
3: o resto, né? É consequência, cara. Se tu trabalhar muito, eu acho que tu vai ganhar. Se tu trabalhar pouco, vai ganhar pouco. <risos> e é isso, né, cara? E é isso. E puxando
1: uh, puxando esse gancho aí aqui, trazendo pra Farroupilha, Pra vocês que têm estúdio, qual o estilo que tem mais procura hoje na gravação e na produção? Cara, pra
2: mim sempre foi mais a parte do rock. Rock, pop. Sempre trabalhei com alguma coisinha tipo sertanejo, pagode, reggae, assim, mas o que mais vem pra mim
3: é rock mesmo. É, eu nos últimos. É, no começo agora do ano pra cá, uh, os trabalhos que eu, tra que eu tô fazendo é tudo música autoral, cara. Tá. Então, é, é, é legal porque foge um pouco né, dessa questão dos estilos, porque geralmente quem está começando a fazer música autoral tem até um estilo, mas quer descobrir um estilo mesmo né, do, do cara. Então, é legal. Mas eu acho que é, mais, é coisa mais pop rock assim mesmo. Né? Eu trabalho com um monte de coisa, música gaúcha e tal, mas é, eu acho que... É, é, esses, esses trabalhos últimos que eu estou fazendo dentro dessa dessa vertente autoral assim tá todo tudo suando mais para esse lado. Tá. e o interessante cara a gente está numa cidade super pequena e as coisas estão funcionando um monte que tem um monte de gente produzindo um monte de gente criando sabe uhum. é, assim parece que a galera se levou um choque dizer não cara eu vou começar a fazer a minha música e é a única forma é. de acontecer oh, alguma coisa tu fazer o teu tu então tem a assim.
1: jardim elétrico há quanto tempo
3: é, 12 anos já. 12 anos, é. tá. Uh, mas tu trabalha com isso há mais tempo? É, eu trabalho com isso já há 25. Tá,
1: 25. Puxando assim no, 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 no histórico, qual que normalmente. Infarrupilho, né? Qual que é o estilo que normalmente dá mais retorno?
3: Cara, acho que o rock mesmo. É? É. é. Infarrupilho?
0: É. Olha só. Porque, Porque é por exemplo. A gente, Vejam a só gente teve várias, musica,
3: várias bandas de música gaúcha, por exemplo, assim. Mas aí é aquele segmento deles, né, cara? O lance do baile, é. os lugares que eles tocam. E o rock já é uma coisa que abre mais. Vai em lugares que, de repente, o cara nem imaginava que ia e foi. É, é que a moçada nova é, entra... É, como sempre foi, né? Vou começar a fazer música, a primeira coisa que eu vou tocar... É, daqui a pouco é aquilo que tu mais escutava, que é rock. Então, uhum. já... E depois vai evoluindo e tal, né? Mas eu acho que o rock, pop rock, assim, é o que mais mais gira é pô que massa pra nós aqui é. um, o rock é um pouquinho mais pesado também né tem, é, tem bastante essa eu acredito é, também
0: é. seja bem forte né é. na nossa região então cara eu gostaria de fazer uma das três perguntas que o Guilherme Haupt, um grande amigo meu fez também músico guitarrista braço dos bons é, <risos> ele gostaria de saber dicas de equipamentos pra quem quer começar a montar um home studio e dicas de materiais didáticos quais materiais a gente deveria comprar por primeiro mais essenciais e qual material didático vocês teriam de indicação para quem está nos ouvindo
2: bom, vamos ver de equipamento alguma coisa cara, eu acho que para começar assim a, a gravar em casa produzir ou até mesmo pré-produzir alguma coisa que tu vai gravar fora ali um, se tu tiver um bom microfone na mão ali, um condensador que seja, ou até um, um dinâmico SM57 que é Sim. bem famoso o pessoal conhece e uma interfacezinha de um ou dois canais, tu já tá bem servido para começar, assim, sabe? Certo. Consegue gravar de tudo um pouco, sim produzir super bem. Fazendo bateria via MIDI, né? Sim, que seja, sabe? Pelo menos o cara vai estar tá trabalhando em cima e vai estar tá aprendendo, né?
0: Uhum. Eu acho que é importante isso aí. E materiais didáticos, tu teria alguma coisa que tu indicaria, talvez? Cara... Uh, não tenho muita
2: coisa para indicar o que eu sempre uso muito para pesquisar e aprender coisa é o YouTube cara olha só é tem muito no, conteúdo O YouTube momento,
3: hoje cara. tu aprende tudo mas tem é. não sei se vai encontrar na livraria ou, ou né tem um, um livro do George Martin uhum. que fala sobre produção musical e aí tem um depoimento de muita gente lá esse aí foi um livro que eu li assim pá, é tipo o um livro que, se tu quer começar até na música, seria o um livro para tu começar a entender como funciona, assim. Porque fala tudo, fala de composição, de arranjo, de show, de business, de como funciona a música, do, da, da, dessa passagem do vinil pro CD e depois ao contrário de novo, é, estúdio, é, então tem vários nomes também falando sobre... É, é, vários músicos, né? Baterista, baixista, tecladista todos dando uh, opiniões assim né bem legal muito esse massa. e também cara tá na Netflix que é um negócio que eu falo todo dia para todo <risos> mundo que eu encontro que é o filme do Quincy Jones
0: Quincy Jones esse
3: tá. cara é ai ah, eu já vi umas 20 vezes e toda vez que eu vejo tem um negocinho lá tipo Pô, isso aqui e tal é para mim é o cara vivo mais mais importante assim da produção musical muito bem eu concordo Inclusive,
0: assina, assina embaixo nessa opinião aí. Quincy gostaria... Jones não trabalhou com o Ray Charles também? Eu também. É. Foi o cara que... Ray Charles tá. ficava com a filha dele. Cara... O, com o, a filha
3: dele? Do, é, tem que tem, tem ver o filme, cara. Vai do, ser... Do vai, do ser, Jones? É, vai tá. ser
1: É, vai ser... Ele aparece no, no, no filme do Ray Charles, né? Aparece. É, aparece. tá. É, eu, e... eu lembro dele no, no, no filme do Ray Charles. O, o do Quincy Jones, Jones
3: apareceu no mundo é, através do... Frank Sinatra, Frank Sinatra. Uhum. É, que o como Frank é que Sinatra foi? ficou impressionado como era a velocidade dele transcrever as, as partituras da orquestra e aí, e aí que entrou o negro na, nessa ala branca da música uhum. e, e mexeu tudo é bem interessante, tem que, tem que ver esse filme aí que é... Bah, eu, eu falo assim me arrepio porque tem... <risos> tá muito longe da gente mas é uma escola, cara, é uma escola, assim. É impressionante o que, que esse cara fez. Amanhã tá, de manhã muito eu já vou assistir. Cara, cara hoje é hoje que vale a pena. Tu
1: gostaria
0: de fazer uma das perguntas que tu tem aí? Mano? Sim,
1: perfeito. Deixa eu pegar aqui a, a pergunta, eu ia falar uma.. A, é uma pergunta é, mais é, para uma coisa atualmente. A gente está passando uma época difícil, né? Eu, eu tenho certeza que vocês no, na produção, tanto na gravação, tá, essa época da pandemia deve estar sendo meio difícil. Até porque atendimento presencial não deve estar sendo do mesmo jeito, o pessoal não deve estar procurando tanto. Mas tem uma coisa que apareceu que é muito interessante e eu queria pedir para vocês. O mercado de lives, hoje. hoje. Hoje o que mais rola é a live, né? Como ele está hoje, tanto nacional como para gente aqui, o Matheus já falou que vai ter amanhã. Sexta que vem Sexta que vem vai ter uma live e e vou, tu, tu costuma fazer muita live e tal E pro futuro? Como é que tu acha que vai ser? Tipo, hoje e pro futuro? Tu uhum. acha que isso vai se manter? Tu acha que...
2: Olha, eu acho que Quando começou esse boom Dessas lives aí, né Eu acho que foi bem forte assim sabe? Uhum. E começou a dar uma acalmada agora. Acredito que as pessoas estejam, talvez, cansando um pouco desse formato, não sei. Mas eu acredito que vai permanecer, assim, com uma forma. ali Até a gente estava conversando antes ali, de entrar no programa, alguma forma de, no mínimo, divulgar um pouco o trabalho, né? Eu acredito que vai permanecer isso aí por um tempo, assim. Porque é uma coisa que veio para somar, assim, para os músicos, né? Poder ter um lugar a mais para mostrar o trabalho deles, né? Teoricamente, antes tinha isso também, mas ninguém dava bola para isso. Né?
1: É, eu, eu lembro, eu, como acompanho música há muito tempo, eu lembro que tipo, a live não é recente. Sim. Mas sim. com certeza que ela teve uma proporção absurda. Isso. Isso foi agora na época da pandemia. É, ela
2: alavancou agora na época da pandemia, né? E eu acredito que vai, vai permanecer assim como uma forma de, de divulgação também
3: dos não, músicos. É, uma, assim, uma nova ferramenta, eu acho.
1: É. é, como Spotify, como YouTube, isso
2: aí, é, isso
3: aí.
1: e antes, antes da pandemia tu tinha feito tipo quantas lives?
3: Nenhuma. <risos>
2: olha só. É. O pessoal que começou foi? a procurar depois disso, sabe? As assim, músicas aqui da cidade, assim. E pós-pandemia pós foi quantas? Pó, uh, quantas que eu fiz? É. Assim? Cara, olha, eu vou chutar que não foram tantas, mas eu acredito que umas, umas 20, por aí, um negócio assim, sabe? Nesse período tá fazendo, todo. Tipo, Uma
1: cada 15 dias, mais ou menos. É,
2: por aí. Por aí. E antes não, não tinha essa procura, né? O pessoal começou a ver uma oportunidade, né? De pelo menos mostrar o seu trabalho, né? E às vezes o pessoal também consegue alguns patrocínios para fazer, então acaba custeando um pouco isso, né? E dando um retorno, então é algo legal. É, a gente
1: assim. percebe no, no, no âmbito nacional que tem, tipo... É, tem muita live, a gente até tinha... Hoje não teve, né? Agenda de lives, mas... Verdade. Uh, to, toda semana a gente tinha agenda de lives já, desde que a gente veio aqui pra Sonora e tem muita live tem muita live grande, tem muita live que dá muito retorno também
2: é, é verdade. muito artista grande, né, partiu pra isso aí também
3: né Olha, eu acho que... uma baita ferramenta, é, é live né, por ser ao vivo eu acho massa sabe, uhum. é. é. porque daí tu não tem esse negócio de dar uma maquiada ali é a dia, Exato. Sabe? claro, envolve muita coisa, lance de produção e tal, né, que Diferencia as coisas ali Mas eu acho que aí a moçada tem que Tem que mostrar mesmo, sabe é, Tipo, o cara lá, vai lá, grava um disco O que, que eu vou fazer agora? Bom, faz uma live apresentando teu disco Entendeu? Eu acho, eu acho bem, bem bacana é essa, isso aí. essa, essa assim. ferramenta,
0: essa forma E veste as botas, né? Claro é, é
2: uma forma de conectar um pouco mais as pessoas agora né? O músico, é assim, um que estava gente. em casa parado com é.
0: o seu ouvinte,
2: né, digamos assim
0: é. então, Exatamente Cara, uma pergunta minha que eu gostaria de fazer: o que, que é mais difícil, dizer para um vocalista que ele está cantando mal ou consertar depois as desafinações dele via software? Bah, bem mais fácil dizer que tá cantando
3: mal. <risos> é mais fácil, tu, né? Tu vai achar um amigo, né? Mas é bem mais fácil, bem menos tempo. Cara, que problemão esse, né? Ah,
0: eu imagino, é. tio. E assim, ó, como eu já produzi com vocês dois. Eu sempre gostaria que vocês me falassem na hora, quando eu estivesse pisando ah, eu... na bola. <risos> eu, pelo menos, falo, né? Cara, eu procuro falar também, talvez não...
3: Claro, naquela... Na é, Aquela né? coisa é, assim,
1: mano. tipo... Ah, mas acho pra ti que fica fica hein, Léo, pra canta bem, fica fácil, né? <risos> é, é. Não
3: tem que falar, é, não tem que agradável. falar muita coisa. <risos> né? tem que falar muita coisa.
2: É, essa é uma questão complicada, mas que... Para a pessoa que está gravando crescer, ela vai ter que saber que ela não tá
0: fazendo legal o negócio. Sabe? E que a pessoa que for falar, né principalmente o produtor, Sim. não vai falar por mal. né Claro não, não que vai não. vai ser para desconstruir ser Sim, né? porque pra a pessoa tá lá agregar, gravando
2: né? a música dela, a gente quer que saia um trabalho claro. bom também. Até tá. para ser bom para vocês também. Não, é, com, com certeza. certeza. Não.
1: E, com, e não só o vocalista. O... Sim, é todos, mas né? Isso aí, É, então, é só o vocalista também. É, é então, todos. É... Tá aí. Como é que vocês reagem quando, tipo... Né? visivelmente, a música que o cara quer tocar, a música que o cara tá tocando.
3: Cara, uma é uma coisa assim, eu tenho <risos> passado bastante isso. É, e aprendi, cara, que tem que sentar com o cara, conversar com o cara, ir na boa, explicar de novo. Só que tem um lance do ego, né? É. Que, que é, é de, muito difícil, assim... E aí, todo, sempre eu ouço assim... Ah, mas é, pra ti é fácil, porque tu não tá fazendo... Eu digo, cara, nós estamos no mesmo barco, né? Então, é. é o mesmo trabalho... Tu tá cantando, mas eu tô produzindo... Ou seja, pra ficar bom, o meu trabalho, o teu tem que estar tá bom também... É. E se o teu tiver bom e o meu não tiver, também vai dar problema... Então, essa tem um, um pouco de psicologia, assim... Às vezes não dá, né? Às vezes tu arranja umas brigas e tal... Mas, cara, eu acho que se não for entender isso, ficar passando a mão na, na cabeça, tu não evolui, tu não fica bom, né? Porque eu acho que é, eu, eu, eu cresço com essas coisas de ter que melhorar, sabe? Tá? Ah, eu fiz legal, mas é, eu sou cobrado pra fazer melhor ainda. Então, aí que tá o crescimento, a evolução, né? E, e no nosso caso, que tá produzindo ou gravando, deixar passar, assim... Claro que tem coisas que o cara tá pagando, tu não, né? não ah, eu quero fazer assim, ponto, tô pagando. É, tem, tudo tem beleza, então tá. Agora, no momento que tu tá produzindo, tu é, tem que botar a tua assinatura valendo ali, né? Exatamente, eu ia comentar. É, deve, é.
1: Ter, deve ter aqueles momentos que o cara... Só que isso aí vem
3: antes, né? Antes de começar tudo, tu tem que sentar e dizer, olha, cara, tem que mudar umas coisas, a gente vai fazer isso. Eu sei que tu gosta disso, mas eu acho que o lance é esse. Tu escolheu esse caminho e esse caminho funciona assim, não assado. Então é...
2: É, e a tua pergunta ali puxou pro vocal, né? Mas isso se aplica bastante tá para as tá outros instrumentos. É. Por exemplo, batera ali. Os caras vai gravar uma bateria acústica e não tiver uma pegada legal. Difícil de tirar não tem um som, som legal, é. sabe? Então a gente tem que ir lá falar pro pessoa, ah, vamos fazer um pouco diferente, vamos tentar forçar um
3: pouquinho, assim. O outro lance a gente a gente trabalha bem é trabalhar bem a, comunicação. É, a, gente trabalha a gente Tá ali, produzindo assim. uma música, é, digamos assim, não é, comercial, mas um, mais na onda que tá, assim, vamos, vamos usar os... os porque hoje tá meio que uma receita, assim, né? Até os 10 segundos tem que ter o refrão, né? Não tem, não tem mais solo de guitarra, é, essas coisas assim. Eu sinto muita falta. Introdução, né? essa coisa assim. Mudou, né? Então Mudou. a gente... Tava vendo outro dia uma live do Liminha, cara, e falando que ele teve que se adaptar com isso. Se readaptar. Então nós também temos, né, é cara? o Liminha... Liminha... falou é. quem é. que é nós. E é. aí entra toda essa jogada do... do, do de que, que caminho tu tá seguindo, sabe? E, e aí que entra toda... Porque tem... Não, mas eu não quero fazer assim. Eu quero fazer assado. Então tem uma, é uma construção, né?
0: É. Pois é, cara. E as
3: pessoas têm que saber ouvir, né? Porque senão... Por exemplo, é todo guitarrista que eu vou gravar... Que é Fazer um solo, cara. E tem lugares que não dava fazer um solo. Sim. Ou eu precisava só uma nota assim, pô, mas eu estudei toda a vida pra fazer só isso, cara. É. E muitas mas vezes é fica, o que fica vai muito mal, né? né? É, pô, Beatles, cara, tem músicas que tem três acordes, cara. Isso aí. E todo Free mundo. tem. Sabe? Então, claro que tem Steve Vai, tem Sim. Frank Zappa, tem. Mas cada um na sua. Não, com certeza,
1: os caras querem ser o Jim Hendrix, né? É... Fala um verso, faz um solo. Faz... É, por exemplo,
3: ah, eu quero fazer uma, uma música comercial que, que toque no rádio hoje. Mas se tu usar alguns elementos, não vai não tocar. Vai por tocar. exemplo, se a música tiver cinco minutos, não toca. É. Aí me falaram, pô, mas Eduardo e Mônica tem oito. Tá? Me dá a segunda música. A terceira música que assim. uhum. é assim. É, Ah, é. é que é do Legião é. também, como é que é... Faroeste Cabloco, eu digo, e, tá, e... mas são duas, cara. Acabou? Não, é, Deu? E
1: tem, daí tem o outro exemplo que é muito comentado. Eu não sei quanto tempo foi que a November Rain ficou no, na, no topo da Billboard. Bom. Mas foi, tipo, muito tempo, que é a música mais, mais comprida que ficou no, no, no uh -huh. nove minutos, eu acho. É, por aí? Sim, beleza. Aí? É A November Rain. É.
3: Só? É, qualquer... é música. Não, é, sim,
1: mas é uma musiquinha, né? É,
3: é, a gente tá falando do, né, ícone de coisa é. assim que não...
0: Com certeza. está longe, é longe, né? É longe, é... é longe, é longe. Muito bem, gente. E para participar aqui da, da nossa bancada hoje, temos o nosso querido colega Jean aqui do ladinho. Ele gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Eu vou dar um ladinho aqui do microfone para ele. Muito boa noite a todos os ouvintes da Sonora. Boa noite, Mangoni. Boa Gerard, noite, Marlon. O próprio Lei, o Edu, que tá aqui nas câmeras. Cara, os guris perguntaram para vocês quando o vocalista não tá cantando bem mas tem algum potencial, ou, ou propriamente os da banda, ou quando tá querendo um ritmo, não é que eu posso dizer, fora do que ele consegue, né? Mas quando o cara não tem o talento, quer pagar, quer fazer não é bom, simplesmente não é bom, como é que vocês trabalham? Que acredito que o Mangoni tem 20 e tantos anos de profissão, 12 ali, o Girardi tá um tempo também, deve ter aparecido, claro que a gente não vai citar nomes, sim. mas quando é que trabalha, principalmente quando a pessoa não não é boa pra aquilo e tá querendo fazer mesmo assim?
2: sim. Então, Cara, sempre vai ter pessoas assim e às vezes elas estão ali por querer satisfazer o prazer delas de, de fazer o trabalho, né? Muitas vezes ela, pode ser até que saibam das limitações delas, mas elas vão querer fazer e não tem muito o que fazer na questão da, dessa, desse momento, né? De dizer pra ela que tá ruim ou não e aí a gente acaba tendo que mascarar alguma coisa ali no sentido de ah, ter que afinar a voz super afinadamente, uhum. assim... Nesse sentido, sabe? Pelo menos pra mim
3: acontece algumas
2: vezes, assim. E é é, nessas situações.
3: Eu já entro na, na questão, assim, é, tu quer fazer isso mesmo? Tá afim de... Então, cara, leva um tempo, vamos estudar, consegue uma professora de canto, é, porque eu acho que se estudar, se se empenhar, se chegar nesse ponto aí, pode ser, assim, tipo, ah, o timbre do cara não é legal, a dicção não é legal, daqui a pouco o cara não, não é, mas tá conseguindo fazer o... Aquilo que ele tanto sonhava, sabe? É, é, Volta a falar, a gente trabalha com um negócio que é, é, é complicado. Chegar, chegar assim, cara, tu não serve pra isso, vai embora. <risos> tu tu, com tu o pode, tu, de pode destruir uma pessoa, é, né, cara? cara tu cara, pode velho, destruir. É? Então, não, eu acho que assim... Tu não vai ficar, né, tipo Fred Mercury. Vai ter que nascer umas 15 vezes, mas Sim. a gente pode, né... Vamos, vamos tentar chegar um pouco mais... Melhorar um pouquinho isso e tal. Com por isso que tem aula, por isso que tem. Né? A gente pode conseguir desenvolver um pouco mais, assim. E se o cara é empenhado, até. Vai embora. É, a gente consegue ter um resultado assim.
0: Pô, massa, massa. Eu, acho, eu concordo com essa ideia aí, a gente não pode também querer. Destruir uma pessoa, como a gente falou, porque é, é exatamente isso que pode acontecer. Pode, né? pode. E eu acredito que a não função. Não dá pra não... ser Arnaldo Sacomani. Né? É. <risos> é. Cara, é
3: que 90% das pessoas que escolhem música é pela emoção, é pelo é. é. sentimento.
0: Exato. E a gente vai ali e pum, pó do cara. Acaba com o sentimento é. do cara. Exatamente. Muito bem. Uh, partindo para a segunda pergunta do Guilherme Haupt, ele pergunta aqui como um músico deve se portar no estúdio e um produtor. As duas. Sim. Posso falar que hum. músico.
3: Pode ser? Bah, ele tem que tocar tudo que o produtor quer e não falar nada. Né? <risos> <risos> difícil pagar. <risos> difícil, difícil. Não, eu acho, cara, quanto mais antenado tiver, saber se colocar... Eu que trabalho com mais gente, assim... Tipo, às vezes tem uma produção que não é a mesma banda, né? Pega músicos diferentes, assim... O que eu percebo que a, a, quando funciona a coisa é quando a pessoa sabe se colocar. Claro. Sabe, é, ouve mais o que fala... É, tem um, um, uma bagagem enorme, mas coloca aquilo que as pessoas estão realmente pedindo né e se tiver a chance de colocar alguma coisa dele é deve, ser, é, deve e ser sutil, eu acho que o segredo todo é, é, é respirar aquilo que tu tá fazendo, né? é, é tu entender aquilo que tu tá fazendo,
0: certo. qualquer
3: estilo se tu, for, se tu é um roqueiro e se tu conseguir entender a, a ideia de como se faz música sertaneja, tu vai conseguir fazer uma coisa legal. Agora, se tu não entrar na ideia, não sentir como funciona aquilo, não adianta tu estudar um monte, cara. Sabe? É, é, é uma coisa assim de, de entender o meio que tu tá. E aí saber o que usar.
0: Com certeza. E tu você, Girardi? Uh,
2: vou falar mais nesse lado do produtor, então. Claro. Uh, acredito que é mais no sentido de direcionar bem os músicos, sabe? Entender bem a ideia da banda... Uh, entender o que que a banda busca Com aquela música uh, Entender de cada instrumento O que, que a pessoa está querendo Se preocupar também em mostrar para os músicos Que às vezes tem alguns detalhes Que Sim. têm que ser percebidos né, na produção Sim. Por exemplo, ah, a tua guitarra É bom tu trocar as cordas antes de fazer Uma, uma gravação legal se preocupar com isso, sabe, com esses detalhes que geralmente são esses pequenos detalhes que vão somar numa produção, é, né? faz uma diferença, faz uma baita diferença então eu acho que do produtor é especificamente assim, se concentrar bastante nesses detalhes e direcionar os músicos assim, para fazer um trabalho bacana muito bem, muito bem uh, Marlon, tem mais alguma pergunta? claro,
1: tenho uma pensando mais nessa parte atual, assim como é que vocês definem a área de atuação de vocês agora? Vocês estão trabalhando com jingles, com dings, eleitorais, com propagandas? Como é que está hoje, em favor, Pedro? Olha, eu estou
2: trabalhando bastante com um propaganda política, alguma coisa de, de vídeo também, né, para essa área, assim. Mas é meio, um meio-termo, assim, né, com a produção musical, assim, de, de bandas assim, nesse sentido, né. Então, é, eu digo que está é, um meio-termo, assim, para mim. Está um meio-meio. Meio. É. Nessa época tem bastante procura disso né? Então O pessoal das eleições precisa realmente disso Então a gente tá aí pra
3: entender
0: Muito bem, bem. Muito bem.
3: É, Os últimos seis meses Eu só trabalhei com produção de música autoral
0: Que coisa boa Pô, mas... é, Bato, bem feliz mesmo bem Que feliz, coisa boa eu... de se ouvir velho. Sinceramente, eu acredito que Nossa região é muito forte com isso A gente tem uma cultura muito, Uma cultura é. musical muito forte é. E quando quando tu vê que as pessoas ao redor estão se empenhando em fazer uma música autoral, não focar num, numa, num cover, não focar num negócio só para fazer show, assim... É, pô, pra mim que sou artista, que tenho essa, tenho essa carreira solo, que tô querendo né produzir as minhas músicas, é, é muito bom saber que eu tenho vizinhos, Sim, sabe? Sim, claro, que eu claro. Tenho... Colegas. Eu tenho
2: sentido bastante isso lá no estúdio, nesse sentido de o pessoal não estar tá mais se preocupando tanto em fazer covers ou hum. copiar ideias outras, mas no sentido de fazer bastante coisa autoral mesmo, assim, sabe, nos últimos dois anos, assim, sabe? Desde que o
0: Gritaria começou, fala a verdade. Olha, ajudou <risos> isso, cara. <risos> não, ajuda, ajuda bastante. na certeza.
3: verdade, eu acho que isso tudo vem da informação, cara. Com certeza. Quanto mais informação tiver, quanto mais a galera tiver ligada. Eu acho que é, vai mudando é, esse cenário, assim, né?
0: Muito bem. Então, galera, antes de ir pro tópico final aqui, a gente tá quase finalizando o nosso tempo, o pessoal que tá na, assistindo na, na live aí, participando, eu queria mandar um salve pra todo mundo, que é a Karen, sempre tá aí presente, falando que tu é o melhor da Terra do mundo, da, da, da cidade, desculpa. O Nicolas oh, Fonseca... Da...
3: Conhece?
0: Conhece, <risos> conhece. O Nicolas Fonseca, da, da banda Entre Tantos, a Neiva, o Daniel de Oxalá, Ivair Lemes, Marcelo Covolan e o nosso amigo Jorge, que tirou folga hoje, cara. Olha ali. E muito bem, passando pro tópico final, então... Só para...
1: Não, só para... Para corrigir o, a gente, o nosso querido, nosso querido amigo Nicolas Fonseca, o Nick, ele falou que o Korn lançou The Nothing em 2019. Então, realmente não foi... Não foi o último que não a gente tinha falado. Último. é ah, isso. Muito E bem. a Karen fica falando do, do meu pijama, que ela disse que a minha camiseta é do Grêmio maravilhosa, que é um pijama. Ô, <risos> é oh, Karen, por favor, né? Vamos
0: vamos, por favor. Muito bem, galera. Então, partindo para o tópico final, a gente tem o Gritaria Indica. A nossa equipe aqui vai indicar para vocês alguma coisa que eles acham que vale a pena ser conferido. Desde músicas, filmes, documentários, qualquer coisa. Começando por mim, então eu gostaria de indicar uma música que tem ficado muito presente nas minhas playlists nos últimos dias, que é In My Bed, da Amy House. confiram esse som que vale muito a pena, é um som que me faz relaxar demais, tanto pra trabalhar tanto pra ir deitar sei lá cara, é uma música de qualquer horário passando então pro meu amigo Marlon é, qual
1: é o seu como de hoje? o, o Mangoni falou do, do Quincy Jones, eu lembrei do Ray Charles o... minha indicação vai ser o filme do Ray Charles porque é um filme maravilhoso, é um filme muito bom. Muito A história dele bem. é muito interessante, é muito triste como ele fica cego. Bom, enfim, assistam um o filme.
0: <risos> Girardi? Muito
1: bem, pegando nessa linha de, de produção
2: estúdio aí, eu vou recomendar aquele docu documentário do Dave Grohl, o Sound City. Muito bem. E que pra quem gosta do assunto é um negócio que tu vai ver e rever muitas vezes, porque é bem bacana. Que massa, muito bem. E você, ah, não? eu vou
3: repetir só pra fechar o nosso trio aqui. Por favor. Quincy Jones... Netflix, Netflix, pá, sensacional. Se for, se for por esses três aqui, assistir só o que a gente falou aqui, pô, já tá... <risos> Boa, já tá,
0: tá já bem, tá né? muito
3: bem. E os caras... ah, interessante também. Tem um, um documentário do Metallica, Some Kind of Monster, né? É, e, e cara, esse aí todo é. mundo mete pau nesse negócio aí. É. Eu acho maravilhoso é, para as bandas que estão com algum problema, assim. É, tipo, é mesmo. Pá, a gente não se acerta. Assista o um documentário <risos> do Metallica que aí vocês vão ou contratem um terapeuta, né? É, que eles fizeram... Qual ou... banda não, que não
2: tem problema? Né? É,
3: mas é, eu acho que é legal, cara, porque os problemas do Metallica, que é a maior banda de rock metal do mundo, é o mesmo problema da banda que tá se formando ali na garagem. Claro, viu, cara? com então certeza. É eu sempre uso uma,
0: uma, uma comparação assim de que uma banda é a mesma coisa que tu ter uns, umas quatro namoradas ao mesmo tempo, no mesmo ah, lugar. Ah, que fria, hein? É. é
2: faz bastante sentido.
0: É mais ou menos isso. Mas muito bem, gente. Alguém quer deixar algum recado final aqui no programa? Estamos finalizando. Sim, sim, não, não? Não, não. não acho Tudo que dito? Muito se bem, cuidem. Muito bem, se cuidem. Isso aí. Então, o programa Gritaria vem com o apoio de K JB e agenciadores Tainês Fotografia, Eduarda Batistel, Design Gráfico, Volátil Design e Carol Kunsler, terapeuta Reikiano. Um abraço especial para todos que nos acompanharam e mandaram mensagens nessa primeira edição. Primeira edição não, né? Nessa edição aqui na Sonora, com a primeira vez eu, Leandro Sommer, sendo âncora. Próxima a quinta, a partir das 21h15, logo depois da Voz do Brasil, tem a playlist do Gritaria. E a partir das 21h30 estaremos de volta com mais um programa. Nós nos vemos na semana que vem. Um grande abraço e até lá, meus amigos. Tchau, tchau.